0: Oi, eu sou Juliana Dantas.
1: E eu, Renan Suquevícios. E você está no quinto episódio da quinta temporada do Finitude. Seja bem-vinda, seja bem-vindo.
0: Este podcast é uma produção da Rádio Guarda-Chuva. Jornalismo para quem gosta de ouvir. Quando eu era pequena e folheava o jornal... Porque, sim, não basta que eu seja jornalista, eu sou filha de dois e ainda casei com outro. Então, eu meio que cresci com jornais espalhados pela casa mesmo. E aí eu lembro de passar um pouco mais rápido pela página do obituário. Aquela sessão de um jornal com uma nota sobre uma morte uma breve biografia da pessoa que morreu, sabe? Eu não lia, mas eu tinha alguma curiosidade ali. Eu olhava meio de canto, de olho, enfim... Eu não sei como é que foi para você esse contato, Renan. É,
1: eu praticamente não tinha muito acesso a jornal, não, não era um hábito na minha casa, mas eu assistia muita televisão. E eu sempre trocava de canal quando tinha alguma notícia sobre morte de famosos, principalmente. Eu morria de medo de morto quando era criança.
0: Eu também tinha algum receio, mas esse misto né, com curiosidade. Hoje, claro, a dinâmica é bem diferente para mim do que quando eu era criança. Afinal, a gente está sempre aqui falando de morte e de luto. né Que duas pessoas né que foram escolhidas para falar sobre isso. <risos> <risos> é, mas aí esse medo se foi né e eu fiquei só com a curiosidade. E nesse episódio eu resolvi mergulhar um pouco no que tem por trás dessas várias linhas num papel de jornal que contam sobre alguém que morreu.
1: Então hoje a gente vai assim. A Ju foi atrás dessas histórias e ao longo desse episódio eu vou perguntando para ela algumas coisas que forem me ocorrendo enquanto ela vai contando tudo para gente. Vamos nessa? Pioneira
2: no estudo da doença do sono, alçou voos na ciência. A paulistana Maria Lúcia Cardoso de Almeida voou alto dentro da ciência. Teimosa, persistente e perfeccionista, Maria Lúcia sabia que dava o passo certo quando trocou a faculdade de psicologia no terceiro ano pela de farmácia, ambas na USP. O mestrado foi em bioquímica na mesma instituição. Para o doutorado, alçou um, voo, alçou um voo mais alto, Microbiologia Celular em Cambridge, na Inglaterra. Lá, tornou-se pioneira no estudo do tripanossoma brucei, responsável pela doença do sono.
3: Basicamente, a doença do sono ela ocorre em, em regiões da África subtropical, no gado. É um mosquito que pica o gado, o gado fica dormindo por um tempão. E a grande contribuição dela, ela estudou a dinâmica pela qual o parasita entra na célula e entendia como que a coisa funcionava dentro desse processo de infecção, que é muito semelhante a diversos processos de infecção de outras doenças, inclusive malária e tal. Então ela abriu uma um corredor de pesquisa ali nos anos 80. Aí eu achei o, o famoso estudo dela, que foi parar na Nature, na grande revista, né, na principal publicação.
0: Daqui a pouquinho a gente conta melhor sobre a vida dessa mulher, das grandes realizações, a convivência até com pessoas que ganharam o prêmio Nobel.
2: Ela começou na Inglaterra e prosseguiu com os estudos no Brasil, diz o jornalista Felipe Mortara, 37 anos, seu único filho.
0: O Felipe é justamente quem vai dividir com a gente a potência toda que foi essa mulher, a mãe dele, que morreu em março desse ano aos 65 anos. Não foi de Covid, mas no contexto da pandemia, o que acaba também sendo bem desafiador.
1: É, a gente até falou sobre isso aqui, né? Nunca houve um cenário em que a gente tivesse tantos obituários sendo publicados. E é só rolar o feed do Instagram ou do Facebook para a gente encontrar uma foto e um texto em homenagem a alguém que partiu. Nesses últimos tempos, tem quase sempre aí as mortes por Covid-19, mas as pessoas continuam falecendo por outros motivos, como foi o caso né, da mãe do Felipe. Aí os obituários dos jornais, esses espaços já consolidados de homenagem e despedida, estão mais ativos do que nunca, infelizmente.
0: Pois é, e o Felipe, que também é jornalista ele viu bastante sentido em expressar esse orgulho, essa admiração pela mãe dele justamente assim, tornando um pouquinho dessa história dela um livro aberto ou um jornal aberto.
2: Meu nome é Patrícia Pasquini, eu sou repórter de cotidiano e saúde na Folha de São Paulo. Eu entrei na Folha para fazer eleições em 2018, Aí de lá eu fiquei um tempo no Agora e depois eu entrei definitivamente e oficialmente para a Editoria de Cotidiano. A coluna de Obituários da Folha ela é linkada à Editoria de Cotidiano. E desde que eu é, entrei em Coti, que foi em agosto de 2019, eu assumi a coluna.
0: A Patrícia me disse que não se considera uma obituarista. É uma repórter da Folha de São Paulo que também faz obituário. E vê muita diferença na condução de uma reportagem comum para quando ela precisa contar sobre a vida de quem morreu.
2: A condução ela é um pouco diferente do que se você estivesse escrevendo uma notícia. Tem muitos veículos que fazem obituários por aí, mas... É, o obituário não é noticiar a morte, noticiar a morte, noticiar a morte, né, então é, eu já parto do princípio que tem uma confusão na definição do gênero, né, o obituário não é noticiar a morte, o, ob, o obituário é você falar sobre vidas, né, a gente fala sobre vidas, porque eu conto histórias das pessoas quando elas estavam vivas, né, com a ajuda de quem me dá a entrevista então é, é um texto que ele tem um, ele tem um pouquinho mais de liberdade é, pode ter um fundinho ali de poesia é um texto que você tem que tomar muito cuidado para você não cair no brega a construção do texto ela é bem delicada.
0: assim. Ela também me contou que, embora seja responsável pelo espaço no jornal, qualquer jornalista da casa pode escrever. E há bem pouco tempo você chegou a contar uma história lá pela primeira vez, né, Renan? Você chegou a sentir que é como a Patrícia descreveu mesmo?
1: É, eu escrevi sobre uma ativista LGBT, né, a Nick Lima, e o texto saiu primeiro no meu blog, que eu assino lá na Folha, ou todas as letras, e depois virou obituário. Né? É engraçado a Patrícia falar dessa coisa da poesia do texto, eu não tive a intenção de ser poético quando eu dei o título a esse texto, né? Eu coloquei a travesti que pôde envelhecer, porque aqui no Brasil né, a expectativa de vida de uma pessoa trans é de 35 anos, a Anique chegou aos 65, então é praticamente um feito, né? E aí do blog, o meu texto foi parar no obituário com esse mesmo título, então acho que eu consegui chegar nesse nível aí de poesia necessária para um texto do obituário.
0: Pois é, né? Esse dado de 35 anos é uma coisa que, que não me desce de jeito nenhum. Cada vez que eu leio, é... Eu lembro de como a gente está mergulhado em barbárie, né? Pessoas trans têm expectativa de vida de 35 anos. E eu fiquei bem impactada, muito por isso também, né? Quando eu li essa história. E muitas vezes eu acabo sentindo um pesar por não ter conhecido a pessoa ou nem ao menos ter sabido que ela existia enquanto ela era viva, sabe assim? É, foi quando eu me senti, quando o Felipe me contou da mãe dele, e eu arrisco dizer que você que está ouvindo a gente vai ter a mesma sensação. A Patrícia, lá do obituário da Folha, ela está estimando aí para gente que ela fez, já fez mais de 100 obituários, ela nem tem esse número de cabeça. Mas por mais que pareça uma tarefa corriqueira, ela me contou que para ela cada vida é uma vida só que algumas geram mais identificação. Essa sensação mesmo de que queria ter conhecido a pessoa.
2: É importante que as pessoas tenham em mente que quando você faz obituário, como eu falei, você você escreve sobre vidas e não sobre a morte. E uma vez que você escreve sobre vidas, você descobre personagens super interessantes dentro do, do Brasil. Eu fiz, foi uma sugestão que chegou no e-mail da coluna, eu fiz um obituário de um senhor de uma cidade do interior de Minas Gerais. A casa dele é uma casa de esquina e ele tinha um paredão... A casa tem um paredão branco né? e ele resolveu transformar o um muro da poesia. Então, é, ele era apaixonado por Drummond e ele tem placas né, com trechos... De, de obras, né de cada artista que ele já homenageou, de cada escritor que ele já homenageou. Todo ano eles fazem essa homenagem e essa homenagem vira uma festa, eles convidam os parentes vivos dos escritores. Eu achei a coisa mais linda do mundo, me tocou assim profundamente
0: a, a história. Obviamente eu fiquei curiosa, fui atrás desse obituário E assim como a mãe do Felipe, José André Peixoto morreu em março Ele aos é 61 anos de câncer de pâncreas Nesse texto da Patrícia também existem algumas fotos daquele local Que ficou conhecido como o Muro dos Poetas É na cidade de Pará de Minas É um muro grande, branco, rodeado por bancos e árvores bem rentes as placas são pretas, com letras claras, com dizeres das poesias escolhidas. E, ó, segundo a família, a própria Adélia Prado e parentes do Mário Quintana chegaram a visitar aquele lugar. Você imaginou, né
1: Aí uma pessoa que eu gostaria de ter conhecido, que é o seu José, né? É, e já que a gente está aqui nessa atmosfera poética, sem ser muito piegas, eu lembrei de um trechinho da Adélia Prado. Diz assim, Uma ocasião, meu pai pintou a casa toda de alaranjado brilhante. Por muito tempo, moramos numa casa, como ele mesmo dizia, constantemente amanhecendo. Bonito, né?
0: Ai, eu adoro, Renan. Acho que foi você que me apresentou, viu? Eu adoro. E assim como a delicadeza né, que a Adélia Prado adota, às vezes até para dizer as coisas mais dilacerantes... É como se, de certa forma, a Patrícia fizesse um pouco isso também. Para tecer um obituário com delicadeza, ela acaba lançando mão de um contato que geralmente não é feito no jornalismo.
2: Não é bem uma aprovação, é uma leitura para ver se tem alguma, algum fator errado. Justamente por isso, obituário claro, é a última lembrança... Eternizada que você vai ter ali daquela pessoa num momento que ainda a morte tá muito quente, né? Vamos dizer assim, para os familiares. Então, o que eu comecei a perceber quando eu comecei a fazer obituários é que uh, as pessoas, né, por conta desse momento quente, né, de que tá ali, né, que você ainda tá extremamente comovida as pessoas esqueciam de detalhes, ou me davam detalhes errados, ou esqueciam de mencionar algum parente, e aí eu percebi, eu falei, epa, aí, eu acho que se eu começar a ler esse texto para as pessoas, é, na leitura, eu acho que eu vou eliminar, né, esses errinhos, né, entre aspas.
3: Foi um momento bem legal, foi positivo assim acho que me levou para um, para um lugar de, de memória boa eu acho que é uma homenagem muito muito correta assim que, que, que os jornais estão fazendo e, e alguns veículos grandes estão fazendo então eu, eu, eu fui muito muito leve para para essa conversa eu não tava conversando com muita gente na época. Então, eu acho que tinha um pouco de ideias e sentimentos represados. E ela foi muito delicada, muito sutil, assim. Bem doce e bem curiosa, assim, mas, mas muito leve, nunca ultrapassou nenhuma linha, achou. Era tudo muito cuidadoso, assim. Eu acho que tem um olhar de registro para a posteridade, sabe? Eu acho que ela sabe que ela está fazendo é, não só uma página, um, um texto para confortar uma família, mas algo para os arquivos históricos mesmo. Eu sou Felipe Mortara, tenho 37 anos e sou filho da Maria Lúcia Cardoso de Almeida. Eu sou jornalista e assessor de imprensa.
0: Felipe é meu veterano na faculdade, alguns anos mais velho, não sei exatamente quanto. Naquela época, a gente nem era amigo, a gente se encontrava em festas de conhecidos em comum e só. Eu sabia quem ele era, ele sabia quem eu era e a gente se seguia nas redes sociais. Só que desde que eu entrei aqui para o Finitude, ele começou a ouvir e sempre compartilhar opiniões, inclusive sugeriu um vizinho dele como entrevistado, o Fernando Renan, você lembra?
1: Lembro, Ju, foi bem no comecinho aqui da nossa parceria, quando nós dois começamos a apresentar juntos o Finitude. Foi o terceiro episódio da segunda temporada. Antes da pandemia, portanto, né? Faz um tempinho.
0: Bons tempos. Opa. E a gente foi até a casa dele, né? Coisa que hoje é impensável de fazer com os nossos entrevistados, infelizmente. Agora é tudo pela internet. Mas foi o que me possibilitou falar com o Felipe, mesmo com ele isolado no litoral de Santa Catarina, na casa da família da Helena, que é a companheira dele. Mas, bom, fato é que eu e o Felipe nos aproximamos muito por causa do finitude. E aí, a mãe dele morreu há quase três meses.
3: Minha mãe morreu no dia 14 de março, depois de entrar no hospital no dia 9, bem na madrugada do 9 para o 10. O 8 eu estava com ela, o 8 a gente foi no cartório, assinando a papel... Resolveu uma burocracia nossa e tomamos sorvete na Praça da República, sorvete de pistache. Eu vou até fazer um merchan da Bate de Latte, que ela gostava muito, cara. É muito engraçado isso, assim. A gente tomou ele algumas vezes esse ano. Acho que é um sabor que eu nunca mais vou deixar de associar a ela, assim. E foi muito rápido, né? Eu levei ela para o hospital com que aparentava ser uma infecção, uma intoxicação alimentar, assim. Cólica, vômito, diarreia... E a coisa foi degringolando, não conseguindo descobrir o que, que era, não conseguia reter contraste para fazer uma tomografia direito. Fizeram uma tomografia do jeito que deu, botaram na máquina ali do jeito que deu. E é possível que não tenha uh, saído direito o suposto, enfim, o, evento, o possível a trombose, a trombose que ela teve no, no intestino, que foi o que cravaram no final, que a levou a, a falta de pressão e tal. Mas assim, né, coisa toda degringolou muito rápido. Eu não achei que eu fosse sair de lá com a minha mãe morta, né,
0: de lá pra cá, o Felipe vem dividindo o luto dele comigo quase que diariamente. E eu me sinto verdadeiramente honrada por essa confiança. Sobretudo a de topar, dividir aqui com a gente e com você, que é ouvinte do Finitude. O Felipe é um cara que não evita o luto. Não evita entrar em contato com os sentimentos, com as sensações, com as dúvidas, com até o que ele não dá conta.
3: A gente, eu e a Helena mesmo companheira, a gente, ela tem sido nossa, surreal assim, eu, eu tenho muita eu não sabia que eu ia ter, né a gente não sabe como que é mas acho que pra mim o luto tem se manifestado numa certa burrice uma lezeira meio permanente que, que permeia tudo tudo que precisa de, de, de raciocínio intelectual então, isso provoca muito nervosismo. Ah, elencar boletos para pagar, é, se organizar para juntar papelada para fazer imposto de renda, entrar no inventário, do cartório, essas coisas. Então, isso, isso assim, gerava momentos de desgaste a ponto de ter crise de ansiedade, de querer cair, me recolher em posição fetal. Assim. Muito naturalmente, a casa dela foi demandando... Atenção, energia. Era uma casa muito emblemática, assim. Acho que uma coisa meio maluca, muito associada a ela. As pessoas sempre falam dela. Engraçado, eu recebo mensagens dela, invariavelmente alguém fala dela e da casa dela. Então. E é uma casa muito viva de plantas, tinha duas gatas, né? Então a primeira coisa era cuidar. Era essa coisa de manter a coisa viva ali. As plantas, né, eu, eu falo uma, planta é planta, tá gente, eu, assim, eu, é difícil de explicar, mas a pessoa tinha mais de 300 vasos, eu achei que eram 300 e depois eu recontei lá e eram mais de 300 vasos de plantas de todos os tamanhos. Isso toma, isso toma tempo, né, a gente criou uma rotina de, de ir lá cuidar e de, de ir se desfazendo progressivamente das coisas.
0: Felipe bolou uma espécie de open house às avessas, coisa que nem nunca tinha me passado pela cabeça. Ao longo de alguns fins de semana, ele fez uma agenda, distribuiu horários para não gerar aglomeração e recebeu pessoas da família, amigos na casa da mãe dele, com muita máscara, ventilação e álcool gel, para que cada um ficasse com o que achasse representativo para lembrar daquela relação.
3: Essa palavra que que apareceu na última conversa com a Patrícia, no momento que ela veio ler o texto que ela tinha escrito para perguntar se era isso mesmo, se tinha algum erro, se, se achava que precisava incluir alguma coisa, eu falei: Olha, Patrícia, surgiu uma palavra esses dias que eu não tinha ocorrido, que é generosidade. Minha mãe era muito generosa, não tinha N defeitos, mas ela era muito generosa. Isso permeou muito é, todo esse processo para mim. Aí eu saí dando. Aí, no meio das coisas, do, 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 do processo, teve um dia lá, acho que foi o primeiro, primeiro dia, assim no, no, na noite do primeiro dia, no dia seguinte, eu dei um vaso, que era um bonsai de jabuticabeira pra minha tia. E aí eu voltei atrás. Ela levou embora, e aí eu falei, tia, é o seguinte, eu acho que eu errei acho que eu dei, eu tô desdando, eu tô desdizendo, desculpa, acho que minha mãe, enfim, depois eu recuperei uma memória da minha mãe falando desse vaso, do trabalhão, do, do processo e tal, então, eu tô pedindo ele de volta. Falei, não, claro, tudo bem. Aconteceu depois o mesmo com os presépios né, que estavam dentro da caixa de Natal, que eu nem, nem abri, eu só olhei de cima, assim, caixa de Natal, luzinha de Natal. Falo, ah, não. Aí, depois eu lembrei, eu falei, nossa, os presépios. E eu coleciono presépio faz uns 10, 12 anos. E minha mãe tinha um presépio muito dois, muito bonitinho. Aí, eu falei, ah, tia, quando aparecer os presépios, você... por favor, me devolva. Ah, claro, meu. Então, tem essa coisa do, do desdar.
0: E se, por um lado, tem esse processo de apego e desapego, o excesso de coisas palpáveis para lidar, os móveis, as plantas, os objetos todos, por outro, tem excesso do vazio da
3: partida. Porque nos primeiros dias de luto, cara, parece que a pessoa está atrás da sua pálpebra. É bizarro. Assim, é, é uma onipresença maluca.
0: O Felipe e a mãe Chegaram ao último Natal sem estar numa boa fase da relação. Como pode acontecer na vida de qualquer um, afinal, né? Mesmo assim, ele tinha comprado três presentes para ela. Dois livros e uma caneca feita à mão pela sogra, pintada de maneira bem artesanal e nela escrito Mãe.
3: E ali no final, uma hora, trocamos o presente. E eu tava bem puto com essa história toda. E aí eu dei os dois livros que estavam datados, com dedicatória, não sei o quê. E falei, ah, essa caneca eu não tô afim de dar, essa caneca é muito, muito especial, minha sogra que pintou com muito carinho, eu não vou dar, não vou dar, vou guardar. Aí eu pensei, falar ah, quer saber, já guardo pro, pro aniversário, pro Dia das Mães, Dia das Mães, é um bom presente, porque ela sempre cobrou presente de aniversário e Dia das Mães, porque ela faz aniversário dia 30 de abril, ela falou, nem vem, hein, ó, ah, presente de aniversário e de Dia das Mães, tá? E aí eu falei, ah, já
0: guardo. Mas Maria Lúcia partiu antes. Em meio aos meus estudos sobre luto, eu fui descobrindo algumas leituras do que é esse processo. Primeiro, de que não tem regra nem régua.
1: Mas e aquelas fases do luto a que muitos especialistas se referem, Ju?
0: Então, elas foram denominadas né, pela psiquiatra Elizabeth Kluber-Ross, que é uma pioneira aí nos estudos sobre o luto. Só que, ao longo do tempo, elas foram sendo levadas a ferro e fogo como se elas fossem uma ordem cristalizada. Literalmente, do ponto 1 até o 5, da negação até a aceitação, enfim. Só que aí eu aprendi que não faz sentido né, que a gente fale... É, Disso como uma superação do luto, como se no ponto 5 tudo acabasse, né? Já que a falta da pessoa é para sempre. E ninguém pode superar, ninguém quer superar alguém que é amado, né? A gente segue em frente com a pessoa, mesmo ela tendo partido. A dor tá ali por causa do amor, os dois acabam andando juntos.
1: E eu sempre lembro de uma frase, Ju, que eu vi recentemente na série Wandavision que é muito legal, inclusive para os ouvintes do Finitude. Ah, eu não vi ainda. Que é sobre o luto, hum. que é assim, o que é o luto se não o amor que perdura? Acho muito bonito, muito representativo, né?
0: Uma das leituras de que eu mais gosto é de que o luto não passa, ele só muda de cor. Isso faz muito sentido na minha cabeça. Ou de que na fase mais aguda do luto, a gente é a dor. E depois a gente passa a ter a dor. E este ser, a dor, geralmente é experimentado no primeiro ano após a partida. Não porque exista um prazo ou um regulamento, é sempre importante a gente salientar isso, mas muito porque são as primeiras datas emblemáticas, sem aquela pessoa querida. E por que, que eu estou dizendo tudo isso? Porque o Felipe passou por uma avalanche de primeiras datas em menos de dois meses depois que a mãe dele morreu.
3: Você sabe que essa noite eu dormi muito mal... E eu acordei das duas às, às quatro da manhã, eu não conseguia mais dormir, e eu vim pra, pra sala aqui e escrevi, e escrevi sobre sobre isso, de uma forma indireta, porque realmente ela morreu no 14 de março, meu aniversário é 27 de março, dela é 30 de abril, e logo na sequência é dia das mães, né, ali. E veio uma coisa atrás da outra, assim, a... Foi um trator, né? Esse texto, basicamente, eu acho que a coisa foi conduzida de um jeito muito maluco, que eu nunca imaginei sentir ela dentro de um freezer. Aí é, eu explico, assim, porque basicamente minha mãe, ela cozinhava muito, congelava muita comida, tinha um freezer, ela morava sozinha, mas ela tinha um freezer grande, é, que eu deixava tudo, um monte de coisa lá. É, o freezer era muito cheio de coisa e ela tinha preparado muita comida e eu, eu este, estamos ainda é, comendo essas comidas e uma delas talvez a mais emblemática era uma feijoada com quatro potes, um pote de feijão um de couve, uma farofa e um molho de feijoada que é um que... <risos> Eu só conheço ela que faz, que basicamente é um pouco do caso da feijoada com vinagre, com uma pimenta e umas cebolas ali cortadas em meia lua. De repente eu peguei isso, levei pra casa e falei, ah tá, vou, ad... vou comer aí um dia desses e não dei valor na hora. E aí eu fui olhando aqui aquilo no meu congelador e ficava, puta vida, cara, a última feijoada da minha mãe eu vou perder minha mãe, minha mãe tá morrendo, né, tipo, estou matando de novo minha mãe, tipo, eu, sério, assim, virou um conflito existencial, assim, cara, eu, assim, eu cheguei a perguntar pra uma tia, super tia minha, Valéria, é, que é nutricionista, pra falar assim, Valéria, é, dá pra congelar por quanto tempo?
0: Mas acabou virando o cardápio dele no dia das mães, aquele primeiro sem a mãe.
3: Foi... Ah, foi bom foi dolorido ah foi muito especial né cara? assim de, de pegar e e é, e é muito louco isso né como tem a mão como essa coisa eu nunca pensei nisso para mim assim tipo a comida da pessoa é a pessoa é a alma da pessoa é a pessoa viva cara comer a comida eu eu, eu liguei para você ter uma ideia no sábado à noite era dez e meia da noite eu nunca fiz isso nunca eu mandei um WhatsApp para minha terapeuta que é minha terapeuta há 30 anos, é, de criança, assim. Pessoa que me acompanhou a vida inteira, é, intermitentemente e tal, mas, assim, super próximo. Nunca, nunca. Ficou, mandei mensagem no fim de semana. É, mandei uma mensagem. Falei, olha, eu tô transtornado aqui, não sei se eu como, se eu congelo, se eu esqueço, eu acho que eu tô me desfazendo da minha mãe, eu acho que é um pecado, eu acho que é uma coisa feia, eu acho que é um. Eu, eu, eu não sei, eu tô num, num conflito de sentimentos. E aí ela falou assim: Olha, eu gosto muito de cozinhar, se eu morresse, eu ia achar, eu ia ficar, eu ia ficar muito feliz e me sentir muito privilegiado de deixar uma coisa feita com muito amor por mim para os meus filhos comerem e lembrarem de mim. Então talvez eu deva olhar sobre esse prisma do privilégio e não da culpa. E aí eu fui virando a chavinha e botando esse filtro do privilégio na frente, cara, que privilégio poder comer a comida da minha mãe. E ela ficaria. Poxa. Feliz ela sempre foi a louca da, do, da generosidade da comida, sabe? Tipo, ó, ah, eu tô passando aí rapidinho só para deixar um bolinho que eu fiz, ah, eu tô passando aí só para fiz um feijãozinho, ficou tão gostoso, tá, tô levando, sabe? E era isso aí, às vezes ela tocava lá e deixava na portaria um, um tapa com feijão, é muito impressionante assim, de repente não tem mais a, a, a minha mãe fazendo isso, né? E é muito abrupto, né? faz 65 dias que ela, que ela morreu enquanto a gente conversa E eu tenho a sensação de que, sabe, eu voltar para São Paulo, ela tá lá e tal É muito louco isso, eu tô, tô, tô desmamando do celular um pouco agora, assim Porque eu tinha sempre essa coisa de ligar e mandar mensagem, áudios e tal E não tem mais, né? Então, esse, esse aprendizado, essa absorção do não tem mais é muito demorado. A cabeça da gente demora muito, sim.
1: Ju, acho que a gente precisa parar um pouquinho aqui. Né? Isso tudo que a gente acabou de ouvir do Felipe é muito forte. E, e é impossível também não se colocar no lugar. Né? É, como muitas pessoas, eu tenho uma memória afetiva gigantesca da comida que as minhas avós faziam. Eu nem é, sei o que, que eu entregaria um bem, quanto dinheiro que eu investiria para no próximo domingo comer é, o nhoque da minha avó Adélia ou o macarrão da minha avó Lídia.
0: E sabe que na minha família eu acabei virando a guardiã do sururu do meu pai, né? Sei. Ele, sei. Você já provou, Renan?
1: Eu acho que já. Teve uma vez na sua casa que teve alguma coisa e eu não pude ir. Acho que você me trouxe é, na redação,
0: alguma coisa assim. Ele nunca me ensinou propriamente essa receita, né? Mas meio que eu fui aprendendo de olhar. Meu pai era lagoano e é um prato bem típico de lá. Mas você sabe como é que é, né? Nunca sai exatamente igual. Eu tento.
1: É impossível né, a gente ter o tempero exatamente de volta. Mas eu, por exemplo, quando eu posso, eu peço para minha mãe tentar reproduzir essas receitas das minhas avós. E, e nesses momentos a gente se reconecta, né? justamente por causa desse luto que nessa altura é uma saudade gigantesca. E eu também tenho a oportunidade, nesses momentos, de aprender com a minha mãe outras receitas. As receitas da minha mãe, receitas que um dia eu... Talvez vou precisar reproduzir ali no momento de emergência quando tiver com saudade.
0: Renan, eu tava lembrando agora que você gosta que eu faça aqueles ovos no molho de tomate eu... que você lembra da sua infância. Da irmã Vera. <risos> é... Eu nem sei o
1: que aconteceu com a irmã Vera, sabia? Eu ia na casa é... dela, ixi, Maria! E.
0: Você tá com voz de que água.
1: E no, nos olhos <risos> também, tô um pouquinho aguado. É... Ô menina, caiu um, cai cis... um cisquinho, lembrei da irmã Vera. Um abraço para ela, a família dela.
0: Essas memórias né, que invadem a gente pelos sentidos, elas têm uma força que não dá para medir, né? Às vezes um cheiro, uma coisa que você não sente desde o do, do primeiro ano do colégio, uhum. e aí vem do nada, né? Mas enfim, isso é outra história. Bom... A feijoada que a mãe do Felipe fez acabou, mas a caneca, lembra? Ela virou um presente para ele mesmo. Hora meio cheia, hora meio vazia, mas ali, presente.
3: E aí a caneca tá lá. A gente toma café com a mãe várias vezes na semana, e então temos uma caneca que eu acho que ela vai ter gostado bastante de ter, mas que as circunstâncias não permitiram.
0: Eu não sei se nosso ouvinte lembra, no meio de tanta informação, de tanta história, mas o Felipe é jornalista. Jornalista especializado em viagens, em turismo. Já escalou o Everest, já fez o caminho de Santiago de Compostela na Europa. Trilhas que podem parecer até um pouco menos cheias de altos e baixos do que o luto. E ele meio que já nasceu viajando, na época em que a mãe dele estudava em Cambridge, no Reino Unido. Sim.
3: Então, e aí foi uma coisa muito abissal, muito é, retumbante, assim, que alçou ela a essa posição de, de fellow do St. John's College, que é um dos três principais colleges dentro da Universidade de Cambridge, na Inglaterra.
0: Em linhas gerais, fellow é um integrante de alto nível de uma sociedade acadêmica.
3: Era onde ela estava fazendo doutorado, onde ela passou os... Seis anos, de 80 a 86, e onde eu nasci, em 84. E aí ela, com isso, coloca o departamento dela, o, 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 o chefe dela, o orientador dela, no um super destaque. E é a segunda mulher da história do college a entrar nessa fraternidade do college. Que é um, um clubão, assim, que entram duas pessoas por ano porque morre duas ou mais. E, em geral, gente muito condecorada e, e prêmios nobres e tal. E é muito é muito impressionante, assim. Uh, eu fui entender isso dois anos atrás, sabe, Ju, quando eu estive lá. E percebi o, o respeito que se tinha pela figura do, do Fellow. E algumas pessoas desse segmento da microbiologia celular pela minha mãe e quando eu falava assim ah então né, contava história não sei que ah você é filha da Maria Maria Lúcia da ah, Miss Cardoso tal e realmente era um negócio impressionante assim Sim. e me deram um, um lugar enfim ela ela como fela ela tem direito a x noites por ano dentro do college num uma habitação estudantil não sei que me né? deram um quarto que era um palacete para eu ficar na frente do, do da ponte mais famosa lá deles que é a tal da Ponte dos Suspiros, negócio impressionante, super, super carinho, super prestígio, assim, que eu não tinha essa dimensão. Ah, eu bati muito bumbo pra ela depois dessa viagem, assim, eu acho que foi, foi um, um divisor de águas na minha, na minha admiração por ela. Ó, sempre admirei, assim, acho que todo mundo registra, mas na minha cabeça parece que depois de 2019 eu voltei meio que nossa mãe, que, que conquista, tinha uma coisa engraçada eu fiz um tour lá, que passa por dentro dos colleges, e eles têm uma regra lá é, dita, que é não pise na grama, a não ser que você seja fellow, e aí quando eu terminei esse tour, eu acho que eu liguei pra minha mãe no fim do dia, falei, mãe negócio de pise na grama, não pise na grama eu via só os velhinhos passando pela grama assim, poucos, assim e você pisava na grama? Eu pisava? Eu puxava uma canga. <risos> Ficava estudando na grama. Debochada, assim.
0: Renan, e ouvinte, vocês lembram também que lá no comecinho do episódio eu falei que a mãe do Felipe chegou a conviver com alguns prêmios Nobel?
1: Eu lembro. E aí, pensando, né, trazendo aqui para minha realidade, no máximo... Eu convivo com você, né, Juju?
0: <risos> Ai, que honra, né? Eu, inclusive, sinto muito por isso, por esse seu máximo, porque a Maria Lúcia convivia com quem? Pessoalzinho, bem mais ou menos.
3: Tem uma história famosa dela tomando cerveja com o James Watson, que é um dos de descobridores do DNA, e ela trocou ideia em algum momento com o Stephen Hawking.
1: Que nunca chegou a ganhar um prêmio Nobel, né? mas foi considerado uma das maiores personalidades do mundo, um dos mais reconhecidos cientistas. Se o nosso ouvinte não está associando pelo nome, eu sugiro que você dê uma busca no Google por imagens do Stephen Hawking, que certamente você vai se lembrar dele. Bom, eu tô entendendo que conversar com um cara desses para Maria Lúcia era como uma tarde normal de terça-feira, né, Ju?
0: É tipo isso, né? Um negócio assim, normal, corriqueiro. Mas bom, só de a mãe dele ter sido publicada na Nature, que é uma das revistas científicas mais importantes do mundo, se não a maior, a gente já conclui muita coisa por aí. Ela era uma intelectual potente, de múltiplas facetas.
3: Aí fez farmácia, depois fez psicologia, daí desistiu no terceiro ano, daí voltou para farmácia, daí fez mestrado em, em biomedicina, aí fez um doutorado na Inglaterra com uma bolsa da, da, da FAPESP. Nossa, se destacou um monte, voltou, passou num concurso, virou professora da Unifesp por muitos anos. Foi um grande destaque na, na área dela, uma grande referência. Deixa um legado tão, tão impressionante que eu só vou descobrindo, sabe, é, aí depois, ah, cansa da universidade, aí presta o curso de Direito, vai fazer Direito à noite, aí vai terminando Direito e aí fala, ai, ai o Italiano é uma língua linda, né, vou fazer aulas de Italiano, aí faz aula de Italiano um ano, aí vai pra Itália, gasta Italiano, aí fala, não, vou fazer letras na USP, Italiano, aí vai lá, acorda um belo dia e passa em Letras... E, 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 e tal, aí por uma burocracia, uma besteira lá que ela fez na inscrição, não consegue se matricular porque preencheu a inscrição errado. e aí perde a inscrição aí tal, tá, ficou meio triste aí no ano seguinte, ah, acorda um dia assim um belo dia e fala, eu vou prestar ciências sociais, e presta ciências sociais e passa ciências sociais aí tá fazendo ciências é, tá fazendo ciências sociais lá, segundo ano de ciências sociais e aí vem a pandemia Aí eu falo, nossa mãe, e aí? Você tá se adaptando às aulas online? Ela, eu quero que se for da aula online, eu fazer aula na USP pra ir a USP. <risos> tipo, é muito engraçado, assim, sabe? Essa necessidade. E ao mesmo tempo, é uma pessoa que rompeu afetivamente com a possibilidade de ter uma companhia faz, tipo, 20 anos, entendeu? Ela escolheu ser sozinha. Ah, não, ah, não. É... Homem oh, dá muito trabalho, não sei o que, é muito chato e, e não tenho paciência, vou viver eu mesma e tal. E isso foi uma decisão, mas, mas é uma mulher linda, linda, né? Entendeu? E é muito maluco assim, a pessoa optou por por estar com ela, por, por, por cuidar do cérebro dela, né?
1: O Ju, mas uma coisa que chama a atenção né, é que mesmo diante de todos esses feitos, de todo esse reconhecimento, tudo muito incrível mesmo, tem uma coisa muito simples e muito particular, que é esse feijão congelado aí, que ganhou uma outra dimensão nessa história, né, eu fico pensando que às vezes a gente rala tanto para ter algum reconhecimento dos outros, e sobretudo nós aqui jornalistas, né, é. eu, você, o Felipe, a Paty. Uhum. É, e a gente fica esperando esse reconhecimento dos pares, da chefia, da empresa com prêmios, é, mas a gente também precisa olhar que às vezes esses reconhecimentos que realmente importam né, vêm das pessoas... Que a gente ama e por atitudes muito simples, né? Ter um, um PHD, sei lá, é muito incrível, é foda. Mas ter a chance de comer uma comida deliciosa com quem se ama é igualmente incrível, né?
0: É, eu achei bem interessante essa pessoa que era extremamente mental, intelectual, que também tinha todo esse lado, né? De plantas, comidas, temperos e afins. A gente é muitas coisas, né?
1: Muito, muito. Hoje, e a mãe do Felipe falava sobre o morrer? Tinha alguma coisa nesse sentido?
0: Ela pensava muito sobre isso, Renan. E o Felipe me contou que em 2009, olha só, ela já tinha registrado em cartório uma carta sobre como gostaria de ser cuidada no fim de vida. E também os detalhes sobre o velório e o enterro. É um testamento vital, né? A gente já falou sobre isso aqui, só que ó, lá atrás ela já, de novo, estava à frente do tempo dela, né?
3: E ela conseguiu uma das coisas que ela pedia nessa carta. Ela falou assim, quero morrer de papu, sabe? E acho que alguém que morre em cinco dias morreu de papum, sabe?
0: Felipe me contou que a surpresa dessa morte que se desenhou quase que da noite pro dia foi a pior parte pra ele.
3: E aí foi, né, pra aquela loucura de, de ah, escolher caixão. Sabe, assim, tipo, porra, como assim, cara? Segunda-feira eu tô tomando sorvete de pistache na Praça da República com a pessoa e no domingo à noite seguinte eu tô escolhendo caixão da pessoa? Não vai, não é possível. Não é possível. Sabe, tipo... Ah, esse negócio até hoje não me desce.
0: Mas o fato de ter convivido tanto com os planos de morte da Maria Lúcia tornou os rituais de despedida menos difíceis.
3: E aí, Ju, no dia seguinte, quando a gente chega no cemitério, sete horas da manhã pra enterrar, pra começar a coisa toda, da velório...
2: Eu tava leve. Eu tava leve.
3: Porra, o purgatório foi ontem. Aliás, isso é um bom título, né? O purgatório foi ontem. Você não tem... É, 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 era, tudo, era tudo um script. Ali eu, eu, eu conhecia tudo. Eu conhecia o velório, eu conhecia as salas, eu conhecia o túmulo, sabe? E tipo, vamos lá. Vamos lá, tá tudo bem. Ela tava maquiadinha, bonitinha, sabe? Era um peso para mim essa carta. Eu odiava essa carta, né? Quando eu ganhei essa carta, imagina, eu tinha 26 anos. Ah, recém-formado, cheio de vida, cheio de coisa. E minha mãe falando de morrer, de reformar túmulo, de testamento, não sei o quê. E hoje eu acho essa carta um maior abraço do mundo. Eu acho essa carta um, um... Ela retira toda a culpa, todo o peso das costas, sabe?
0: E o Felipe segue na missão de avisar os amigos que a mãe fez pelo mundo de que ela morreu. Vira e mexe, ele descobre mais algum. Uma das tarefas mais difíceis foi a de falar com um suíço, com quem ela teve um relacionamento por um tempo e depois os dois se tornaram bons amigos. Eles se correspondiam por cartas e ele mandava desenhos em aquarela que ele fazia. O filho único de Maria Lúcia, tão filho de Maria Lúcia, não para de ter ideias. Me contou que tem se sentido inspirado para escrever. Cara,
3: que vida rica, cara. quanta coisa, que mulher, que mulher vi, vi, vivedora, sabe? É muito, muito inspirador isso.
0: Escreve, 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 acorda de madrugada, escreve, para tudo, escreve. O que talvez um dia vire um livro, uma homenagem. E, ó, ele quis registrar a casa da mãe em imagens pouco tempo depois da partida dela.
3: Eu falei com um amigo, colega de faculdade, virou fotógrafo, o Felipe Larosa. E eu falei, Felipe, você não faria um favor pra mim, cara? Eu... eu... Na verdade, um job. Eu, eu gostaria de ter a casa da minha mãe registrada do jeito que ela morreu. Do jeito que era quando ela usava. Enfim, do jeito que tava. Sim. Até tirei o passarinho dela, tinha um canarinho. Eu, eu, eu tinha levado pra minha casa, eu peguei o canarinho, botei no carro, levei pra lá, botei o canarinho falei, ó, oh, tá aqui, ó, do jeito que tava, tá, tá? Os gatos estão aí. Faz aí, ó, fica à vontade. Aí ele ia dormir lá, inclusive, mas ele passou, sei lá, umas 8 horas na casa, fez um monte de foto e me mandou. você acha que eu vou te cobrar? Ah, para com isso. Aí me mandou um monte de foto. E aí eu pedi para o amigo suíço para pintar umas, umas seis fotos, cinco, seis fotos, e para eu um dia colocar nesse livro.
0: A vida dessa mulher era tão, tão transbordante que não cabe numa coisa só. Nem só em um livro, nem só em aquarelas, nem só em linhas do obituário no jornal nem só em ondas sonoras desse podcast. Desde que eu conversei com a Patrícia, eu fiquei pensando no muro dos poetas no interior de Minas, nos poemas de Drummond, e de como eu sinto os versos dele tão presentes na minha vida, mesmo ele tendo morrido um ano antes de eu nascer. Será que é isso, o eterno? O amor é primo da morte e da morte vencedor. Por mais que o matem... E matam a cada instante de amor O Drummond segue existindo aí Cada vez que alguém lê essa última estrofe do poema As 100 razões do amor Está nesse momento na estátua sentada na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro Talvez com os óculos roubados, talvez novamente pichada Mas está lá, tomando uma brisa do mar ele está no muro, criado por José André Peixoto, em Minas Gerais, nos livros pelas estantes do mundo. Maria Lúcia está nos gramados de Cambridge, nas mais de 300 plantas que tinha no apartamento, nos arquivos da revista Nature, na caneca nunca usada por ela, naquele feijão, na voz do Felipe, nas letras da Patrícia e na minha vontade de ter conhecido essa mulher.
1: É uma baita história. Que bom que a gente pôde conhecer, de certa forma, a Maria Lúcia aqui no Finitude. Que bom que a parte conseguiu registrar um pouco da vida da Maria Lúcia na Folha. Que bom que o Felipe tem as fotos da casa e mais para frente as aquarelas também. Que sorte a nossa poder ter a capacidade de fazer esses registros. Enquanto eu ouvia você contando tudo isso, eu me lembrei também de um outro episódio. A gente está cheio de referências, né? Um, oh. um episódio cheio de hiperlinks, <risos> esse aqui. Um episódio bem <risos> antigo do podcast Vida de Jornalista do Rodrigo Alves, da Rádio Guarda-Chuva. E quando ele entrevistou a obituarista do jornal The New York Times. Tem um trechinho aqui, ó. E falando em New York Times, o papo vai ser com a Margaret Fox, que nos últimos 14 anos foi obituarista do New York Times, ela acaba de se aposentar esse ano para virar escritora de livros aí em tempo integral, mas já escreveu mais de 1.400 obituários. E o papo ficou bem legal sobre como é que se produz um obituário, tanto aqueles em que a pessoa morreu ali em cima da hora do fechamento do jornal e aquela correria, até aqueles que são feitos com muita antecedência para ficar de arquivo, e aí às vezes a Margaret tem que entrevistar a própria pessoa que obviamente ainda está viva né? na hora da entrevista, e aí como é que faz? Você conta para a pessoa que está adiantando o obituário dela? O Vida de Jornalista tem episódios novos sempre, a cada 15 dias, às quartas-feiras. Aliás, quem sempre publica quinzenalmente também, e também às quartas, é o Tomás Queverini, que comanda o podcast Rádio Cafandro No episódio dessa semana, o mergulho profundo será no que ele está chamando de Renascença Psicodélica. Quando a gente for ouvir, a gente vai descobrir como... A ayahuasca, o LSD, o MDMA, os cogumelos mágicos e outras substâncias todas vistas como drogas têm se mostrado eficientes no combate a vários distúrbios mentais, inclusive na dependência das drogas tradicionais.
0: E a gente está aqui toda terça com a fé e com a coragem que um podcast independente e sem patrocínio exige, né, Renan? Opa! O nosso Básico do Básico do Básico é pago com a colaboração de cada ouvinte que generosamente contribui pelo apoia.se barra finitude podcast e que recebe a nossa newsletter semanal em agradecimento. Quem ouve o Finitude pela Orelo também ajuda, porque eis o primeiro tocador que remunera os produtores de conteúdo, Cada vez que você ouve a gente por lá, caem algumas moedinhas no nosso porquinho.
1: E a gente faz tudo isso aqui sozinho, de cabo a rabo. A Ju produziu, fez as entrevistas, a captação de som, o roteiro, a edição e cuidou da distribuição desse episódio.
0: Hoje o Renan sonorizou, mixou e fez a capa desse programa. As trilhas sonoras são da Blue Dot Sessions e de Kevin MacLeod.
1: A Faneira Kun, que rainha da gramática, é quem faz a revisão da nossa newsletter semanal.
0: Quer patrocinar o Finitude? Contratar a gente para mediar um evento ou fazer uma palestra? Pode falar com a Andressa Dantas, que é a CEO da agência Arebo, que cuida da nossa comunicação e do nosso comercial. Finitude.com é o nosso e-mail. Esse
1: mesmo e-mail serve para você. Contar uma história aqui pra gente Tá bom? A gente tá esperando lá a sua mensagem Segura aí o forninho Que terça-feira tem mais, hein? Beijo
0: Até lá a gente se fala pelo Instagram Finitude Podcast ou pelo Twitter Podcast Finitude Obrigada pela escuta, um beijo pra você